0: In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Sascha Boampong darüber, wie sich unser Leben durch Podcasten verändert hat, weil es ist ja in dem Fall nicht nur Sascha, der da wirklich eine interessante Story zu erzählen hat, aber die haben jetzt, also Sascha und Timo vom Digitale Nomaden Podcast haben jetzt in elf Monaten 750.000 Podcast Plays gesammelt, also es ist eine richtig, richtig krasse Zahl und darüber soll es heute gehen. Warum ist ein Podcast so geil, wer sollte einen starten und... Wie verändert sich dein Leben dadurch? Und genau darum geht's heute und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Ja, wir hören uns gleich wieder. Herzlich Willkommen beim Jungunternehmer Podcast. Ich bin Fabian und gemeinsam fangen wir jetzt an, unser Leben zu gestalten und unsere Träume zu verwirklichen. Lerne von jung oder bereits erfolgreichen Unternehmern, wie du die beste Version deiner selbst wirst und spare dir durch ihre besten Tipps Zeit auf dem Weg zum Erfolg. Nimm dein Leben von jetzt an selbst in die Hand. Herzlich willkommen beim Jungunternehmer-Podcast. In der heutigen Podcast-Folge dreht sich alles um den Digitale Nomaden-Podcast. Also mal ein bisschen weg von mir und hin zu Sascha, Sascha Boampong, der Partner von Timo Eckert, den ihr aus Folge 1 noch kennen solltet. Wenn nicht, unbedingt nochmal zurückgehen. Auch eine sehr, sehr spannende Folge. Sascha selbst ist... Boah, jetzt, jetzt wie, be, wie bezeichne ich diesen Beruf genau? Ich ähm, bin gespannt. Sascha, ja, ich ich werde es versuchen. Ähm, also Satz, Sascha sitzt in der Leitstelle, kriegt Anrufe, also Notrufe und hilft den Leuten am Telefon oder schickt Hilfe. So, ich, ich umschreibe das einfach mal. Sascha, wie heißt es denn wirklich?
1: Ja, tatsächlich, mein Beruf heißt Einsatz Sachbearbeiter. Das klingt aber langweilig. Deswegen äh, ist es cooler, wie du es gesagt hast. Ja, Also letztendlich bin ich die, die Stimme der 112. Okay, äh, ja, dann... Ähm, dann Einsatz
0: Sachbearbeiter. Ähm, ja, vielen Dank dafür. Du bist, wie gesagt, einer der beiden Showhosts des Digitale Nomaden Podcasts. Ihr habt ja eine unglaubliche Erfolgsstory hingelegt. Ähm, ich weiß, ihr habt vor ein oder zwei Monaten die 500.000 äh, Plays-Folgen, werden ein bisschen arg krass ähm, geknackt. Wie sieht's denn bei euch derzeit aus?
1: Ja, moin erstmal und schön, dass ich da sein darf, Fabi. Ja, das kommt, das wäre gleich noch gekommen. <lacht> das wäre wär gleich, gleich noch, noch gekommen. gekommen. <lacht> ja, also aktuell aktuell ist es bei uns so, dass wir, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber die halbe Million haben wir geknackt. Ich würde behaupten, wir sind jetzt irgendwo bei ja, 750.000 ungefähr, haben bald einenjährigen Geburtstag und zwar am 28. April und sind eigentlich immer in den ja, im Bereich Wirtschaft in den Top 50 zu finden und in den Top 20 im Bereich Karriere. Das schwankt ja immer so ein bisschen und ja, sind ohne Reichweite Gestartet und jetzt einer der größten Podcasts zum Thema ortsunabhängigen Arbeiten in Deutschland. Und ja, das macht uns sehr stolz auf jeden Fall.
0: Ja, sehr, sehr krasse Story. Und ich bin froh, einen Hochkaräter in diesem Bereich Podcasting dabei zu haben. Und darum soll es heute nämlich auch gehen. Und jetzt, Sascha, herzlich willkommen hier im Jungunternehmer-Podcast.
1: Aber du hast dich ja eigentlich schon, hast ja schon Hallo gesagt. Ne? Genau, aber ich sage gerne nochmal Hallo und freue mich auf jeden Fall sehr, bei euch heute sein zu dürfen. Denn äh, ich mag deinen Podcast auch sehr gerne und äh, dich natürlich auch als Freund. Von daher ist es für mich umso schöner, mal in so einer gemütlichen Atmosphäre heute ein Interview führen zu dürfen. Das freut mich natürlich auch zu hören. Ähm, ja, Sascha habe ich das
0: erste Mal tatsächlich vor, ja, ich glaube, das waren drei Wochen oder vier Wochen persönlich kennengelernt. Da war ich in Hamburg bei Online-Marketing-Rockstars. Ihr habt es jetzt schon oft gehört, bei Online-Marketing-Rockstars hat man alles und jeden getroffen. Aber trotzdem war es auf jeden Fall eine sehr geile Zeit. Ähm, Sascha und Timo sind einfach so coole Typen. Das hat mega, mega Spaß gemacht, die drei Tage. Und ja, wie gesagt, du bist Einsatz-Sachbearbeiter. Wie kommt man vom Einsatz-Sachbearbeiter zum Podcast?
1: Ja, das ist spannend, weil ich bin ja nicht als Einsatz-Sachbearbeiter geboren worden. Ich hab, ja, das ist richtig. <lacht> ich habe meine erste Ausbildung nämlich im Jahre 2005 begonnen. Das ist jetzt also zwölf Jahre her. Man sieht es mir nicht an, aber ich bin doch auch schon etwas älter geworden. Und ähm, damals habe ich eine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker für Systemintegration. Habe also in der IT eigentlich begonnen, weil ich immer Computerspannend fand und schon relativ jung auch ähm, programmiert habe und äh, so diese ganze, diesen ganzen Bereich Computertechnik halt super fand. Und dann habe ich bei einem großen Telekommunikationsamt Anbieter, meine Ausbildung gemacht, habe danach ein bisschen noch im IT-Bereich gearbeitet, habe aber immer gemerkt, in jedem Job, der wird mir irgendwie langweilig nach kurzer Zeit. Dann bin ich gewechselt in einen anderen, ähm, in einen kleinen Laden in der Nähe von Kiel und habe da ja zusammen mit meinem Chef in einem kleinen Computerschuppen eigentlich gearbeitet und habe bei Oma die Drucker installiert und das Modem. Und Aber auch das wurde irgendwann langweilig und dann habe ich mich mit einem, Kumpel zusammengesetzt, wir saßen an dem See, das weiß ich noch, als wäre es gestern und dann haben wir gesagt, ey, wir müssen noch irgendwas aus unserem Leben machen, wir müssen weg von da, wo wir sind, wir kamen aus der schleswig-holsteinischen Provinz, 120.000 20.000 einwohnerstadt und nochmal die große Welt sehen, dann meinte er zu mir, hey, ich habe ein Praktikum im Rettungsdienst gemacht, lass uns doch mal in den Rettungsdienst gehen, Sage ich wie, naja, da musst du eine Ausbildung machen und dann geht's los, Ja. Job gekündigt, Auto verkauft, gesagt, ich ziehe nach Hamburg, habe zu meiner damaligen Freundin gesagt, du, ich bin jetzt mal weg, ich muss jetzt eine Ausbildung machen im Rettungsdienst und äh, da ich schon immer in der Freiwilligen Feuerwehr war, in diesem kleinen Örtchen, ähm, passte das halt einfach, dieses ganze Leben retten Ding hat mich seit meinem zehnten Lebensjahr eigentlich begleitet und äh, dann in den Rettungsdienst gegangen. Aber auch da, nach ein paar Jahren, nach der Ausbildung, irgendwann wieder gemerkt, hey, das erfüllt mich nicht. Wieder den Job gewechselt, dann in die Leitstelle gegangen, Feuerwehrausbildung, Feuerwehrführungsausbildung gemacht. Ähm, und dann, äh, jetzt arbeite ich da seit knapp vier Jahren und habe halt nebenbei immer gemerkt, ey, ich will mehr vom Leben. Hatte eine persönliche Krise, getrennt von der Ex-Freundin, gemerkt, hey, du musst dich irgendwie mit dir selbst beschäftigen, nur jammern hilft nicht. Bin in diesen ganzen Bereich Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Und man liest dann ja diese Standardbücher, ne? das fing bei mir irgendwie an, mit, glaube ich, mit der Vier-Stunden-Woche und ging dann immer weiter und ging auch weiter so ins Thema Flirten, weil irgendwann musste ja auch mal eine neue Partnerin kennenlernen. Und das passiert nicht, indem man einfach immer nur in der Friendzone bleibt und der nette Typ ist, der nachts um drei angerufen wird und den Frauen den Dachboden renoviert. Nein, man muss auch tatsächlich mal auf Frauen zukommen <lacht> und äh, versuchen, da irgendwie einen Abschluss zu finden. Und äh, ja, durch diese ganze Entwicklung dann irgendwann noch auf einem Seminar gelandet, und zwar auf einem NLP-Seminar. NLP steht für Neurolinguistisches Programmieren, das ist so eine Methodensammlung für Kommunikation mit sich selbst und mit anderen. Und Das fand ich immer spannend. Und da habe ich Timo kennengelernt, ne, meinen heutigen Partner, wie du ihn genannt hast. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, Man und
0: könnte es manchmal denken, aber das soll jetzt nicht böse klingen. Nein, naja. das ist ja
1: auch okay. Viele sagen, wir sind wie so ein Ehepaar. Ich würde dem auch zustimmen. Ja, ich auch. <lacht> und äh, da Timo kennengelernt, den fand ich anfangs total unsympathisch, weil er halt äh, wahrscheinlich so ähnlich war wie ich. Ja, sehr extrovertiert, stand gerne im Mittelpunkt. So ein so typischer Klassenkasper. Und ähm, dann haben wir gesagt, ey, als wir uns dann irgendwann verstanden haben, weil wir gemerkt haben, bei einem Impro-Theater, dass wir echt beide so auf derselben Wellenlänge sind, lass uns zusammen was starten, weil auch er war auf dieser Reise, auch er hatte eine Krise, hat sich mit denselben Büchern beschäftigt, dann haben wir einen YouTube-Channel gestartet, ja, da ging es um das Thema Unterbewusstsein, der war mega, mega, mega unerfolgreich und äh, wir hatten aber eine, eine treue Fanbase von knapp 100 Abonnenten und so drei, vier Kommentare waren, glaube ich, auch immer unter den Videos, und wir haben gesagt, scheiße, ey, wir haben es total versaut und dann ach, gescheitert ne? und dann aufgegeben, aber wir haben gesagt, weißt du was, wir versuchen es nochmal und diesmal mit einem Medium, was uns vielleicht besser liegt, weil wir es auch konsumieren und das war Podcasting, Digital Nomaden Podcast gestartet am 28. April letzten Jahres und der Rest ist dann tatsächlich Geschichte mit sieben Leuten, die wir vom YouTube Channel mitgenommen haben, als Reichweite gestartet und innerhalb von, ich weiß nicht, drei Wochen, Top 10 der iTunes Charts, mega durch die Decke gegangen, also es war auf jeden Fall cool.
0: Ja, sehr, sehr, sehr krasse Story in dem Moment und ich bin ja auch in Anführungszeichen relativ spät auf euch aufmerksam geworden. Ich glaube, das war Ende August, eher Anfang September mhm. und ich habe vorher ja überhaupt keine Podcasts konsumiert. Für mich war das Medium irgendwie so, ja, es gibt so eine lila App auf dem iPhone, aber was ist das überhaupt? So wie es vielen heute noch geht. Und ja, dann habe ich mich mit Timo mal ein bisschen mehr unterhalten und kam auf dieses Thema Podcasting und dachte mir so... Boah geil, das ist eigentlich genau das, was ich gesucht habe, weil kurz zu mir, ich wollte ja eigentlich, hatte ich ja einen Blog, der jetzt nicht so mega unerfolgreich, aber auch nicht mega erfolgreich war, Es waren halt so, nach drei Wochen waren es so 50 bis 100 Besucher am Tag, was ich eigentlich schon ganz cool fand, aber ja Interviews auf einem Blog fand ich immer langweilig zu lesen, also dachte ich mir, das passt nicht. Und Videos auf dem Blog einbinden, keine Ahnung, das ist dasselbe Problem, das ihr auch mal angesprochen habt. Ja, du musst halt vor Ort sein für so ein Video, weil Skype an sich ist meistens etwas langweilig. Ja. Ähm, ja, dann kam halt irgendwie mit Timo der Kontakt zustande und das war super, super spannend, das Thema und dann habe ich mich mit euch ja unterhalten. Ich glaube, wir haben dann nochmal geskypt mhm. und dann, Fabi, wie lange brauchst du, bis dein eigener Podcast steht? So. <lacht> Ja, Sascha, ich ziehe jetzt gerade nach Prag. 14 Tage. Und am 14. Tag war das Ding mit scheiß Qualität auf Soundcloud online. Dann habe ich es nochmal runtergenommen und habe es auf iTunes mit besserer Qualität nochmal aufgesprochen, weil die Intros und Outros richtig schlecht waren von der Quali, weil ich irgendwas vergeigt habe beim, beim Aufnehmen. Und ja, dann hat das halt auch bei mir am 1.10. gestartet. Ne? Also sagen wir mal fünf Monate später. Und seitdem hat sich auch mega viel verändert. Das fand ich wirklich spannend, weil das durch so einen kleinen Zufall so viel entstanden ist und das einfach auch zeigt, dass das Medium Podcast wirklich interessant ist. Und die Frage, die mich jetzt mal in dem Moment interessiert, ist, was hat sich durch den Podcast in deinem Leben so alles verändert?
1: Also mein Leben hat sich tatsächlich um 180 Grad gedreht. Ich war vorher... Typ wie jeder andere auch, und das bin ich eigentlich immer noch, nur ab dem Moment stehst du natürlich in der Öffentlichkeit und wirst als Experte wahrgenommen. Und wir haben immer darüber gelacht ähm, und haben gesagt, hey, die meisten, es gibt ja diesen Spruch, die meisten digitalen Nomaden zum Beispiel verdienen Geld damit, indem sie anderen digitalen Nomaden erklären, äh, wie man so wird, wie sie sind. Und wir haben aber gesagt, ey, ganz ehrlich, wir stellen uns jetzt nicht hin und sagen, wir sind die Podcast-Experten, weil wir sind ja erst zwei Monate draußen oder so. Jetzt inzwischen können wir uns nicht mehr dagegen wehren, denn wir sind nun mal relativ schnell bekannt geworden und ähm, erst hat man uns so wahrgenommen als, okay, die Newcomer im Bereich, die Senkrechtstarter im Bereich digitales Nomadentum und Podcasting, und inzwischen ist es so, dass uns immer mehr Leute auch fragen, hey, wie habt ihr das eigentlich geschafft, wie starte ich meinen eigenen Podcast und ähm, nehmen uns auch so ein bisschen als Coach wahr und was sich verändert hat, wir sind inzwischen in diversen Zeitschriften gewesen, wir waren beim Radio eingeladen, wir waren auf diversen Konferenzen, sind als Speaker eingeladen, als Moderatoren, waren bei YouTube Channels, also unser ganzes Leben hat sich echt verändert. In dieser Szene werden wir einfach erkannt. Das heißt, egal wo wir inzwischen sind, auf was für Seminaren oder was für Treffen, die Leute kennen uns inzwischen und das ist halt schon mega, mega krass. Ansonsten hat sich unser Leben so verändert, dass wir wenig schlafen, wenig Freizeit haben, unser Familienleben vernachlässigen, unsere Partner vernachlässigen, beziehungsweise ich meine Partnerin in dem Falle, die muss dann viel ertragen, weil natürlich dieser, dieses ganze Podcasting einfach ein Fulltime-Job geworden ist. Und das sehen viele nicht. Klar, am Ende ist, nur eine, ist dann nur eine MP3, auf die man klickt. Aber die Arbeit davor ist ein Fulltime-Job und ähm, ich würde sagen, dass äh, nichts mehr so war wie vorher, aber es ist äh, wunderbar. Also es ist wirklich toll inzwischen was für Chancen und Möglichkeiten sich ergeben haben und dass wir einfach jetzt als Menschen und als Experten auch wahrgenommen werden und sich die Arbeit, die Vorarbeit einfach auszahlt. Und das ist das, was die meisten Leute eben nicht sehen, dass du schon jahrelang vorher begonnen hast ne? und das da vielleicht noch nicht gesehen hast. Also diese ganzen Krisen, dieses ganze Bücherlesen, Persönlichkeitsentwicklung und auch in meinem Fall zum Beispiel die IT-Ausbildung, das macht sich jetzt bezahlt, weil ich habe dieses technische Problem überhaupt nicht gehabt. Wir hatten diese Probleme mit Scheitern und so weiter gar nicht so, weil wir wussten, hey... Scheitern gehört einfach dazu, wir stehen jetzt auf und lernen daraus. Und das alle alle Puzzleteile haben sich jetzt zusammengefügt und sind jetzt irgendwie was Großes haben ein großes ganzes Bild ergeben. Und ja, also Podcasting hat unser Leben zum Positiven verändert, das kann man nicht anders sagen. Ich habe meinen Job halbiert, das stimmt, das habe ich nicht erzählt. Ich habe meine, meinen Job, meinen Hauptjob um 50 reduziert, weil ich A mehr Zeit brauche, ähm, um natürlich unser Projekt voranzubringen. Und B, auch einfach ein Einkommen habe jetzt, was, was noch als Selbstständiger ja. reinkommt. Also Unternehmer kann ich noch nicht sagen, aber zumindest als Selbstständiger. Und ähm, das ist spannend, das ist wirklich spannend. Ja, was, was mir aufgefallen ist, was bei mir jetzt
0: gerade der Fall ist, ist, dass ich einfach viel mehr Möglichkeiten ergeben. Weil ich meine, du kennst ja automatisch mehr Leute, sagen wir jetzt mal die Interviewpartner, dann ein paar deiner Hörer. Nicht jeder meldet sich bei dir, ne? das wäre wär auch mal verrückt, aber... Also an einem Tag, wenn sich alle eure Hörer bei euch melden, das wäre, glaube ich, auch mal eine witzige Aktion. <lacht> aber aber ähm, mit manchen hältst du dann ja auch mal Kontakt und schreibst dann ab und zu. Dann kommen Fragen, dann hast du Fragen, weil du weißt, was derjenige macht. Und da kommen so viele Möglichkeiten dazu, die du vorher einfach nicht hattest. Also mhm. in meinem Fall zum Beispiel mal kostenlos auf ein Seminar oder ein Event gehen, ja. wo du vorher ja. halt 500 Euro, 300 Euro, 200 Euro hingelegt hättest. Mhm. Ja. Äh, lass das 15 Euro sein. Du sparst halt einfach Geld. Das ist der eine Punkt. Du lernst viele Leute kennen, dir werden Möglichkeiten angeboten, wo du mitarbeiten kannst zum Beispiel. Und das fand ich zum Beispiel, ich, ich sage viel zu oft zum Beispiel, jetzt muss ich mal hier ein bisschen, bisschen weniger zum Beispiel sagen. Ja, nee, zum auf Beispiel. jeden Fall. Das fand ich sehr spannend, dass sich das einfach so entwickelt hat, dass auf einmal die Möglichkeiten da waren, die du vorher nie gesehen hast und nie wahrgenommen hättest, selbst wenn sie da gewesen wären. Das war bei mir ein sehr, sehr starker Punkt. Was du aber auch angesprochen hast, war dieses, ihr wolltet euch anfangs nicht als Experten verkaufen, ähm, aber mit der Zeit wurde die automatisch so wahrgenommen. Ähm, ja, ihr macht ja einen Podcast über digitales Nomadentum. Wie weit seid ihr denn in dem Progress selber, also in dem Fortschritt?
1: Ja, erstmal möchte ich noch einen Punkt ansprechen, beziehungsweise möchte noch mal kurz auf den Punkt eingehen, den du gesagt hast, die Möglichkeiten, die sich ergeben, da kommt der wichtigste Punkt noch dazu neue Freunde und Gleichgesinnte kennengelernt haben. Fall. Ich meine, wir beiden wären nicht in Kontakt, wenn es dieses Medium nicht gäbe. Ne? Und das ich, ich meine, ähm, ganz ehrlich, in dem eigenen Freundeskreis und im eigenen Familienkreis, da kannst du mit den Leuten drüber sprechen, aber die können das natürlich oft nicht nachvollziehen, weil sie sich entweder für das Thema nicht interessieren oder weil sie dich bremsen wollen und zwar bewusst oder unbewusst, weil sie nicht möchten, dass du dich veränderst. Die Leute mögen dich ja so, wie du bist und auf einmal durch diesen Podcast hast du irgendwie ein Sprachrohr und erreichst Leute, die sich von dir angesprochen fühlen und die werden sich auch automatisch immer bei dir melden und so kommst du automatisch mit den richtigen Leuten zusammen und erweiterst deinen Freundeskreis und wenn du nur noch Leute hast auf einmal in deinem Freundeskreis, die die so sind wie du oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter, dann ziehen die dich einfach mit. Du kannst nicht mehr erfolglos werden und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt, warum es so wichtig ist, sein Gesicht heutzutage im Internet zu zeigen, oder sei es auch nur die Stimme vielleicht. noch. <lacht> Aber zumindest an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn man was zu sagen hat. ja Das nochmal dazu. Auf jeden, auf jeden Fall. Auf jeden Fall guter Punkt, den du da gerade mit reingebracht hast.
0: Ähm, das merke ich auch immer mehr gut. Äh, bei euch ist wenigstens, sind wenigstens noch die Gesichter auf dem Cover. Bei mir ist ja nur äh, der, der, wie sagt man, Comic-Mensch quasi. Aber trotzdem, das wird irgendwann auch mal überarbeitet, dass ein Gesicht im Vordergrund steht. Ähm, ja, das ist ein wichtiger Punkt, dass du sagst, ähm, Verdammt, jetzt bin ich kurz
1: rausgekommen. Kein Problem, ich habe gesagt, dass äh, man Gleichgesinnte und Freunde tatsächlich findet genau. und ähm, das ist halt so dieses Schöne daran. Ne?
0: Ja, der Austausch ist halt was, was einen automatisch wieder motiviert, weil du weißt, du kannst dich mit dem morgen über neue Dinge unterhalten, weil wenn du jetzt noch was machst und du hast wirklich Drive, weil du auch mit den Leuten sprechen kannst und Fragen stellen kannst. Wie gesagt, du hast nicht immer alle Probleme, gehst nicht auf alles alleine zu, sondern du kannst immer jemanden fragen, hast immer jemanden, der das vielleicht schon durchlebt hat oder auch gerade durchmacht und das macht es so viel einfacher.
1: Absolut, absolut. Zum Thema digitales Nomadentum, wie weit sind wir da? Ähm, da muss ich sagen, haben wir von Anfang an gesagt, wir sind auf der Reise dorthin. Ne? Also unser Traum ist es, zeit- und ortsunabhängig zu sein. Und ähm, ja, das ist ganz spannend. Wir haben nie gesagt, wir sind jetzt bereits die digitalen Nomaden, wir zeigen euch, wie das funktioniert, sondern wir begleiten unsere Reise. Und wie weit sind wir da? Ich würde behaupten, dass das digitale Nomadentum wirklich nur noch eine Armlänge entfernt ist. Wir haben so viele Dinge ausprobiert natürlich auch in der Zeit. Um zeit- und ortsunabhängig zu werden, muss man natürlich Geld verdienen. Das heißt, wir haben angefangen damals mit Sponsoring zum Beispiel, hatten dann Werbepartner. Klar, da ist ein bisschen Geld reingekommen. Wir machen Affiliate-Marketing. Da kommt auch ein bisschen Geld rein. Aber das sorgt noch nicht dafür, dass wir jetzt auf Bali leben können. Und aktuell... Ähm, ist es so, dass wir andere Möglichkeiten suchen. Dazu kann ich noch gar nicht so viel sagen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ähm, es bald soweit sein könnte. Und ich habe letztens zu Markus Meurer gesagt, der ja auch quasi der Kopf der deutschen Digitalen Nomadenbewegung ist. Eigentlich würde ich gern bis zur DNX, bis zur Digitalen Nomadenkonferenz im Mai sagen können, wir haben es geschafft, ortsunabhängig zu werden. Und von daher müssen wir jetzt noch mal richtig, richtig Gas geben. Aber wir testen das digitale Nomadenleben im Grunde genommen ja schon. Ich meine, ähm, wir Gehen zwischendurch mal, waren jetzt auf einer Workation im November in Dahab, also auf einer auf einer Reise, wo wo man quasi auch arbeitet und ähm, ja, machen unseren Podcast teilweise ortsunabhängig. Wir wollten halt nie den Sprung ins kalte Wasser wagen, weil wir immer gesagt haben, hey, das ist uns zu so risikoreich, ne, so komplett alles aufzugeben und zu sagen, ich lebe jetzt davon, das ist halt, das mag für manche Menschen richtig sein, für uns war das auf jeden Fall, oder hat es nicht richtig angefühlt. Um, und Geduld ist einfach ein wichtiger Faktor. Also ich glaube, wir haben das Wissen und wir haben auf jeden Fall auch das richtige Netzwerk. Aber jetzt muss man auch einfach mal Geduld mitbringen, denn es ist noch nicht mal ein Jahr her. So. Und natürlich kann man das wahrscheinlich auch in sechs Monaten schaffen, aber dieser Faktor Zeit, den muss man einfach berücksichtigen und dann, glaube ich, ist es bald soweit und wir können komplett orts- und zeitunabhängig arbeiten und leben. Aber wie gesagt, das geht halt nicht von heute auf morgen. Das bedarf viel harter Arbeit. Das auf jeden Fall. Und
0: ähm, Geduld ist wirklich... Der eine Faktor, der andere ist natürlich auch bereit sein, was reinzustecken, aber das, das macht ihr ja. Und was ich spannend finde, ist, dass wir beide einen ähnlichen oder wir drei einen ähnlichen Weg gehen. Ich war ja auch nicht von vornherein der, der alles über Unternehmertum wusste. Ich dachte mir halt, gut, ich möchte da in die Richtung gehen, es interessiert mich mega. Dann suche ich mir halt auch Interviewgäste. Also ich habe prinzipiell wir können da ja ganz offen drüber sprechen, das Prinzip Digitale Nomaden Podcast auf Jungunternehmer Podcast umgemünzt. Ich musste mir nicht mal einen Namen ausdenken, denn dafür gab es ja dich. Den hast du mir nämlich in dem einen Skype-Call gesagt. So, das wäre eine Idee und ich habe es dann am Ende einfach übernommen und hab das. eigentlich habe ich ja nur was genommen, was es schon gibt, den Digitale Nomaden Podcast und auf ein anderes Thema umgewälzt und dann kopiert, in Anführungszeichen, und mein eigenes Ding drunter gesetzt. Und ja, so ist das auch entstanden. Und ich bin jetzt auch nicht derjenige, der schon irgendwie erfolgreicher Unternehmer ist. Ähm, das finde ich immer spannend. Manchmal kommen halt Nachrichten, die dann wirklich schon denken, ich würde mein komplettes Geld und viel Geld nur über den Podcast und sonst was verdienen. Ist einfach noch nicht so. Aber, ähm, was heißt noch nicht? Ist noch ni ist nicht so. Da ja, ist noch wieder. nicht so. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist halt einfach so ein Punkt, sich selber an den Start der Reise zu stellen und zu sagen, ich bin meine eigene Zielgruppe, was ihr in eurem Fall ja auch wart oder seid, ähm, und mit den Leuten sprechen, was sind denn die nächsten Schritte, was kommt einen auf einen zu, was sind die Möglichkeiten, wie kann man digitaler Nomade werden, welche Geschäftsmodelle sind da interessant und auch, ähm, was gibt es überhaupt für Orte, welche, sind, welche Orte sind relevant. Da habt ihr bestimmt auch schon mal drüber gesprochen, was sind teure Orte, was sind günstige Orte. Das ist halt immer so, Du kannst dir wirklich viel dadurch aneignen und musst nicht alles erlesen. Du findest bestimmt alles irgendwo im Internet, aber ich glaube, am Ende macht Podcast doch viel mehr Spaß und vor allem, wenn du eine eigene Zielgruppe bist, kriegst du halt auch gleich noch die Kontakte mit den Menschen, mit denen du sowieso mal gern sprechen würdest, weil sonst würdest du sie ja nicht in den Podcast einladen. Oder wie siehst du das?
1: Ich sehe das genauso wie du und ähm, ich glaube, wir werden im Internet auch überschwemmt von sogenannten, ja, von selbsternannten Experten. Und letztendlich ist dieser Podcast und ja auch dein Podcast so ein bisschen wie ein Tagebuch. ne? Das heißt, du dokumentierst deine eigene Reise und wenn du dir das später mal anhörst, dann siehst du auch den Fortschritt, beziehungsweise du hörst dann den Fortschritt, den du gemacht hast innerhalb dieser Zeit. Und wenn du dich nicht selbst zum Experten ernennst, sondern einfach sagst, hey, ich bin da selber am Anfang und ich spreche mit Menschen, die es erreicht haben, dann macht dich das natürlich auch authentisch. Denn wir wollen keine Leute, die sich irgendwie auf einen Thron stellen und herabschauen, sondern wir möchten eigentlich auf Augenhöhe sein. Und das bietet Podcasting meiner Meinung nach, zu sagen, ich bin wie du, ich habe dieselben Probleme und ich lade sogar Leute ein, die dieselben Probleme haben. Teilweise lade ich auch Leute ein, die weiter sind als wir, aber lass uns gemeinsam diese Reise antreten und sie gemeinsam gehen. Und das macht es meiner Meinung nach so erfolgreich und deswegen glaube ich, ist dein Podcast genauso erfolgreich. Klar, du hast ähm, unser Konzept kopiert, aber auch wir haben unser Konzept kopiert, denn wir lernen ja letztendlich nur durch Abschauen. Ja? Also Kinder lernen das Laufen, indem sie gucken, wie laufen andere. So, das heißt, dieses Modellieren von Bestleistung oder das Modellieren, Modeling of Excellence heißt es im NLP, Ja, man schaut sich das bei anderen an, was gut läuft und äh, übernimmt das für sich und passt das an. Das darf man machen, das ist ja auch überhaupt nicht verboten und man bringt ja immer seine eigene Persönlichkeit mit rein. Das heißt, selbst Auf wenn, jeden du, Fall. wenn du den über digitales Normantum sprechen würdest und das fast genauso machen würdest wie wir, wäre es ja was anderes, weil du einfach ein ganz, eine ganz andere Person bist als wir. Und die Leute haben Wissen überall verfügbar. Ja? Wir sind nicht mehr in der, in der Wissensgesellschaft im Grunde genommen, weil Wissen ist immer verfügbar. Es geht nicht darum, wer mehr weiß. Denn wenn man weiß, wo man nachschauen kann, dann kann man genauso viel wissen, wie der, der neben einem steht. Es geht darum, eine eigene Persönlichkeit mit reinzubringen. Das ist das Einzige, was uns noch voneinander unterscheidet, weil Wissen überall verfügbar ist. Und deswegen ist Persönlichkeit so wichtig. Und deswegen gibt es auch für jeden Persönlichkeitstypen einen anderen Podcast. Es wird Leute geben, die hören deinen Podcast sagen, den Fabi mag ich gar nicht. Und es wird auch welche geben, die sagen, die Typen vom digitalen Nomaden podcast sind mir total unsympathisch. Ich höre lieber einen Unternehmer podcast Und deswegen kann es meiner Meinung nach auch nie genug Podcasts geben, weil einfach jeder sich von was anderem angezogen fühlt.
0: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Ähm, da würde ich mit einer anderen Frage direkt anknüpfen, ohne erstmal darauf einzugehen und zwar, ähm, wir haben ja darüber gesprochen, dass ihr jetzt vielen Leuten auch weiterhelft im Bereich, was muss ich denn überhaupt machen, um einen Podcast zu starten. Ähm, manche Leute haben sich vielleicht schon mal mit dem Gedanken auseinandergesetzt, aber stellen sich genau eine Frage, warum sollte genau ich jetzt einen Podcast starten? Mhm. Hört mir denn jemand zu? Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist eine, tatsächlich eine, eine relativ gute Frage. Du solltest immer dann einen Podcast starten, wenn du was zu erzählen hast. Wenn du ein Hobby hast, wenn du eine Leidenschaft hast oder ein Interesse hast, womit du andere Leute eh den ganzen Tag zuquatschen würdest, ja, wenn deine Freunde schon sagen, Mensch, du hast da immer dieses eine Thema, du hast dieses Leidenschaftsthema, du, du tunst vielleicht gerne Autos und sagst, hey, das ist meine Leidenschaft und das mache ich eigentlich den ganzen Tag, so, dann wird es auch andere Leute geben, die vielleicht Autos tunen, so, und die kannst du einfach dann erreichen und du kannst dann auf einmal ein Netzwerk aufbauen, du kannst mit denen kommunizieren, du wirst auf einmal vielleicht eingeladen auf Veranstaltungen, wo Autos getunt werden, du wirst vielleicht gesponsert auf einmal von einem ähm, Autozulieferer oder was weiß ich nicht was, das heißt immer dann, wenn du in irgendeiner Form eine Message hast und eigentlich hat jeder von uns doch irgendeine Message, irgendeine Leidenschaft, dann geh damit raus, denn du wirst merken, dass du einfach dadurch automatisch die richtigen Leute in dein Leben ziehst und auch das Leben anderer Menschen verändern kannst. Ja, was bringt es denn, wenn jemand wie du zum Beispiel ja, sich für das Thema Unternehmertum interessiert und du eignest dir Wissen an und sitzt in einem stillen Kämmerlein zu Hause, liest die tollsten Bücher. Aber du kannst es niemandem anderen abgeben. T Wissen macht doch erst Spaß, wenn du es teilen kannst mit anderen. Wie viele Leute hast du schon inspiriert? Wie viele Leute sagen, ey, dank deines Podcasts fange ich jetzt an, mir Gedanken zu machen, darüber vielleicht selber ein Jungunternehmer zu werden. So, und du hast einfach so leicht die Möglichkeit, Menschen zu erreichen mit einem Mikrofon und einem Computer... Das, es war noch nie einfacher als jetzt, es ist die beste Zeit und es gibt meiner Meinung nach auch keine Ausreden. Und wenn du sagst, mir hört doch keiner zu, weil meine Stimme ist vielleicht gar nicht so toll und ich bin auch gar nicht so der Sprecher, das mag ja auch sein, probier es aber aus. Wenn es dir nicht gefällt, dann probierst du ein anderes Medium. Vielleicht bist du dann Blogger, vielleicht bist du aber auch eher ein YouTuber. Es geht nicht darum, einen Podcast zu starten, aber es geht meiner Meinung nach darum, die Möglichkeiten des Internets zu nutzen, um seine Message äh, zu verbreiten, um die Welt auch zu einem besseren Ort zu machen. Und die Welt wird zu einem besseren Ort, wenn wir Menschen inspirieren und ihnen einfach erzählen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt zum Beispiel, so wie du es machst und zeigst, dass man es nicht nur ums Angestellten-Dasein geht, sondern es gibt auch noch die Möglichkeit, ähm, selber sein eigenes Business zu starten und wenn du damit nur einen Menschen erreichst, nur einen Menschen und du erreichst ja deutlich mehr, dann hast du doch schon gewonnen. Dann kannst du schon sagen, ich bin erfolgreich und deswegen ähm, es ist es eigentlich das Schönste der Welt zu sagen, ich habe es geschafft, Menschen zu inspirieren und das nur mit Hilfe eines Mikrofons und eines Computers.
0: Ja, das ist, das ist wirklich der verrückteste Punkt überhaupt. Du brauchst eigentlich fast nichts, um starten zu können. Es ist ja, den Computer hat sowieso jeder daheim. Die Aufnahmesoftware, mit der wir gerade aufnehmen, Zencaster.com, ist komplett kostenlos und ein Mikrofon, ganz ehrlich, ich habe meine ersten zwei oder drei Folgen mit so einem 4 euro in Ihr kopfhörer aufgenommen, mhm. ähm, die Interviews und selbst das hat funktioniert, da gab es auch keinen, der gemeckert hat, weil am Anfang verzeihen dir die Leute sowieso viel mehr Fehler, ähm, als sonst, also egal wie, du kannst immer unperfekt starten und die Leute werden es dir verzeihen, einfach weil du gerade auch erst anfängst und du überhaupt was machst und viele sich das nicht mal trauen würden, ähm, muss man einfach so sagen, da werden dir viele, viele Fehler verziehen und du brauchst nicht mal am Anfang das Mikrofon. Gut, das ist jetzt nicht die Welt. Ich glaube, das hat jetzt, weiß ich nicht, 60 oder 70 Euro gekostet insgesamt. Aber ja, ich habe mit 4 Euro Kopfhörern angefangen, die Software war kostenlos, also von daher, beziehungsweise die gab es damals noch nicht, ich habe 30 Euro für einen Skype-Recorder gezahlt, den nutze ich aber auch noch und den kannst du auch unlimitiert dann nutzen, also das ist, die Hürden sind so gering, dass du einfach wirklich morgen anfangen kannst, testen kannst und dann sagen kannst, nee passt mir doch nicht.
1: Ja, das Schöne ist, dass viele Menschen ja denken, man bräuchte immer die neueste, die beste Technik, aber das sind Ausreden, du brauchst all das überhaupt nicht, das sind Ausreden, mit denen du rational begründest, warum du nicht anfängst, ja, das ist, das gibt es in, in jedem Bereich, das ist halt einfach die Angst und natürlich haben auch wir Angst gehabt, Es ist diese Angst in die Öffentlichkeit zu gehen, ausgelacht zu werden, also die Angst vor sozialer Zurückweisung, ja, die größte Angst der Menschen, ne? so aus dem Rudel ausgeschlossen zu werden, eine der Urängste, die wir noch haben, die ist aber total unbegründet, denn wenn du dich nicht am Anfang hinstellst und sagst, ich bin hier. Hier der Experte, dann verzeiht dir wirklich jeder, so wie du sagtest, dass du auch selber noch am Anfang stehst und deswegen die Leute dir das verzeihen. Ähm, wenn du allerdings sagst, ich bin hier der Guru, dann erwarten die Leute auch, dass du ablieferst wie ein Guru. Aber ich habe äh, manche Folgen mit meinem iPhone-Headset aufgenommen, als ich jetzt gerade in Thailand war vor kurzem, Jahr. da saß ich am Strand und habe mein iPhone-Headset genommen. Ich saß im Auto teilweise, habe mein iPhone-Headset genommen, eine Folge aufgenommen. Das ist also überhaupt kein Problem und die Leute fanden das trotzdem gut und es kam mega gutes Feedback. Du hast in deiner Hosentasche vermutlich schon einen Hochleistungsrechner mit einer guten Mikroqualität, also du kannst auch damit im Grunde am Anfang mit deinem Smartphone und daher benutzt das nicht als Ausrede, sondern die Ausrede ist eigentlich, ich habe Angst davor zu scheitern und dann musst du da anknüpfen und versuchen diese Angst aus dem Weg zu räumen, das ist das woran man arbeiten muss, nicht an der besten Technik, kauf dir kein Aufnahmestudio, du brauchst kein Tonstudio, ja was du brauchst ist einfach Mut. Ja, auf jeden Fall. Und ich war letztens, weil mein Mikrofon
0: kaputt war, in einem Laden, da gibt es alles, was um Aufnahme sich dreht. Ähm, ich habe echt überlegt, so eigentlich wäre es schon cool, nochmal versuchen, eine Schippe draufzulegen von der Qualität her. Und dann dachte ich mir so, ganz ehrlich, brauche ich ja gar nicht. Es reicht ja vollkommen aus, was ich habe. Das funktioniert, außer es ist kaputt und <lacht> liefert echt gute Qualität ab. Und warum sollte ich jetzt nochmal vielleicht 200, 300 Euro auf den Tisch legen, nur um mini, minimal besser zu sein, wenn ich jetzt quasi nach 80, 20 Regel schon locker 80 raushole und dafür 20 des Geldes investiere, wenn man so möchte. Und das sind so die kleinen Dinge. Und was du gesagt hast, Angst vor Ablehnung. Natürlich habe ich mir auch gedacht, so ja, was sagen meine ganzen Freunde? Hey, selbst von da, da kamen Leute, mit denen ich seit zwei, drei Jahren nicht Kontakt hatte, also gar keinen Kontakt hatte und haben mir geschrieben, boah, geil, ich will jetzt auch irgendwie was anderes machen. Ich habe gemerkt, ich muss jetzt mal was lesen. Ich will mehr vom Leben haben. Das waren Leute, von denen hätte ich niemals im Leben gedacht. Ich hätte 1000 Euro dagegen gewettet, dass die sich diesen Podcast anhören. Haben die sich den Podcast angehört, haben mir geschrieben, was ja auch nicht jeder macht, wie geil sie das finden und dass sie dadurch auch inspiriert wurden und was anderes anfangen wollen. Also es ist nicht so, dass es immer nur fremde Leute sind, die dann auf dich zukommen, sondern auch deine eigenen Freunde und auch meine Familie hört da teilweise rein, was für mich verrückt ist. Ne? Also ich dachte das anfangs nicht, dass jetzt sich mein Opa ab und zu meine Podcast-Folge anhört, aber tatsächlich tut er das und äh, findet das auch cool. Natürlich möchte er auch sehen, dass ich irgendwann mal Geld verdiene. Das ist, äh, will ich wahrscheinlich auch äh, oder will ich sicher auch. Aber ähm, ja, das ist wirklich verrückt zu sehen, wie, wie auch dein enges Umfeld trotzdem nicht ablehnend reagiert, auch wenn du das anfangs vielleicht denken magst.
1: Genau, also erst fragen sie ja warum und dann fragen sie wie. Ne? Erst fragen sie, hey sag mal, warum machst du denn dieses ganze Podcasting-Ding? Und wenn sie sehen, dass du erfolgreich bist, dann fragen sie, sag mal, wie hast du das eigentlich gemacht? Ja, Und das ist ganz ganz normal und es ist schön auch, dass du das irgendwie spiegelst und sagst, auch dein Umfeld hat im Grunde genommen nur positiv reagiert und fühlt sich inspiriert. Also ich habe Arbeitskollegen zum Beispiel, die in meinen Podcast reinhören oder selbst mein Chef hat eine Podcast-Folge von mir gehört und kommentiert und findet es richtig gut. Das heißt, diese Angst ist oft unbegründet und ähm, du hast diesen diesen Streichholzeffekt. Ne? Also stell dir vor, du nimmst Streichhölzer und stellst die alle nebeneinander. So ganz viele Streichhölzer aneinander, so sagen wir mal 100.000 Streichhölzer und du zündest ein Streichholz an. Dann zündet das Streichholz automatisch weitere Streichhölzer an und die wiederum noch weitere. Das heißt, du hast exponentielles Wachstum. Das ist ja das, was Menschen sich nicht vorstellen können. Linear können wir uns das immer vorstellen, aber dass du mit jedem Menschen wiederum andere Menschen erreichst, die das dann auf einmal teilen mit ihren Freunden und ihre Freunde teilen das mit den Freundesfreunden und so auf einmal ganz viele Menschen inspirierst, das kann man sich halt nicht vorstellen. Und das passiert, ne? wenn du einmal den richtigen Menschen triffst oder wenn du einmal den richtigen Menschen erreichst, der das gut findet und der teilt das dann, wo kommt das am Ende an? Der hatte dann einen guten Tag, der behandelt seinen Freund an dem Tag gut, sein Freund behandelt an dem Tag seine Freundin gut, die Freundin behandelt ihre Mutter gut, die Mutter behandelt. Verstehst du? Also es ist halt echt so dieser, dieser Butterfly-Effekt, den man auch einfach hat, den man oft unterschätzt und deswegen egal wie hoch deine zahlen sind auch am anfang guck gar nicht so auf die zahlen ich weiß das macht man das gehört dazu aber selbst wenn du nur zehn leute hast die du erreichst wie geil ist das Zehn leute die dir zuhören ja lade mal zehn leute in dein wohnzimmer ein die sitzen um dich rum da kommst du aber ganz schön ins schwitzen ja und dann stellen die dir vielleicht noch fragen und klatschen und sagen du machst es ist großartig was du machst und ich fühle mich inspiriert wo kann man denn das heute sonst erreichen wenn nicht beim podcast
0: ja ja das auf jeden fall also sehr, sehr spannender Punkt. Ähm, Zahlen, klar, ich habe auch drauf geachtet und ich habe mich auch ähm, irgendwo mit anderen verglichen, was jetzt nicht der, der Sinn dahinter ist. Ganz ehrlich, es hat mir nichts gebracht, mich mit anderen zu vergleichen. Aber es ist einfach, also bei mir war es auch so, es war sehr schnell sehr viel mehr, als ich mir je hätte vorstellen können. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sein, das waren im ersten Monat schon fünfstellige Hörerzahlen, wovon ich halt nicht mal geträumt hätte im Entferntesten. Aber... Das ist auch nicht, es muss ja nicht so sein. Wenn du ein Nischenthema hast, also wirklich Nische, Nische, dann sei doch mit zehn Hörern erstmal, es ist vollkommen egal, wie viele das sind. Wenn das zehn Hörer sind, die sich wirklich dafür interessieren, können die weit mehr interessant sein als zehntausend, die sich eigentlich nur, die nur mal auf Play und Pause gedrückt haben und wieder weg sind. Also so nach dem Motto, ne? Das ist zehn Leute, die wirklich mega, mega Interesse an dem Thema haben, sind viel mehr wert als tausend, die mal beiläufig reinhören und eigentlich, ja. Kein großes Interesse haben und dann nach fünf Minuten wieder weg sind weil, und nie wiederkommen. Das ist so, da geht es wieder mehr darum, so Raving Fans mehr als diese ganze breite Masse. Und das, das zu verstehen ist für den Menschen natürlich auch schwer, weil man denkt ja immer, zehn Leute sind gar nichts. Wie du auch gerade gesagt hast, lad die in dein Wohnzimmer ein. Bei mir wäre das Wohnzimmer schon relativ voll. Hier in Nürnberg, wo ich gerade bin, aber in Prag, wär's, da wäre es okay. Aber trotzdem. <lacht> und schiebe ich sie auf die Terrasse ab. Aber zehn Leute ist echt... Ja, du musst dir mal überlegen, vor zehn Leuten zu sprechen. Das ist Selbst wenn es 20 oder 30 sind, das ist deine alte Schulklasse zum Beispiel. Und du stehst da drin und willst, hältst quasi ein Referat nur als Vortrag. Klar, Referate nicht immer zu den Themen, die dir Spaß machen. Macht Referate auch schwieriger. Aber ein Vortrag vor 30 Leuten ist jetzt auch nicht gerade so einfach, weil du musst ja trotzdem abliefern. Und wenn die dann sagen, boah, geil, dann ist es doch viel mehr wert, als wenn da tausend Leute sind, die am Ende sagen, boah, nee, gehen nach fünf Minuten die Hälfte und äh, ja der Rest geht nach zehn Minuten.
1: Vor allem vor 30 Leuten, die freiwillig kommen. Bei einem Referat ist ja so, die Menschen sind zwangsweise <lacht> ja, okay. sitzen zwangsweise da in der Schule. Die müssen, da, Aber die diese zehn Leute, die zum Beispiel zu dir kommen, oder die 30 Leute, die klingeln dann alle vorher bei dir an der Tür und sagen, hi, ich bin extra gekommen, um dir zuzuhören. Das heißt, die Menschen, die dich eh nicht mögen oder die dich unsympathisch finden, die sind ja schon abgesprungen. Die hören nicht zu. Ja, Und kommen vielleicht auch nicht wieder, ist ja auch okay. Das heißt, du filterst eh automatisch die raus, die dich nicht mögen, weil die sagen, entweder, ja, es gefällt mir gar nicht oder ja, diese Folge gefällt mir nicht, ich komme vielleicht bei einer anderen nochmal wieder. Aber keiner hört einen, einen Podcast. Also wir sind jetzt bei Minute, Minute 32. Wer uns jetzt noch hört dem gefällt dieses Interview. der Rest, der macht was anderes, der hört, keine Ahnung, irgendwie den Backen ohne Mehl-Podcast vielleicht. Aber <lacht> nicht, nicht den Jungunternehmer-Podcast. Und das ist halt das Coole. Also das ist der Riesenvorteil meiner Meinung nach.
0: Ja, mega. Also vor allem, was auch interessant ist, warum ich Podcasts oft ähm, spannender finde als YouTube, ist, du hast eine viel längere Aufmerksamkeitsspanne. Wie gesagt, wir sind jetzt bei Minute 33, die Leute können uns jetzt gerade beim Joggen, beim Spazieren gehen, zu Hause beim Staubsaugen oder auch, ja was sagt man, beim Autofahren, können sie uns hören und ja, bei YouTube ist es halt so, dass es, die Aufmerksamkeitsspanne ist viel kürzer, also ich glaube, was sagt man, fünf bis sieben Minuten, dann schalten die Leute ab. Ja, wenn bei überhaupt Pot ne? Ja, beim Podcast war es so, meine längste Folge ging eine Stunde zehn und ich weiß, dass ein paar der Leute sie auch zu Ende gehört haben. Das ist schon ganz andere, eine ganz andere Dimension einfach, was die Leute sich an Zeit mitnehmen für einen Podcast und wie viel du den Leuten mitgeben kannst. Du siehst, wir sind jetzt bei Minute 34, wie du gesagt hast und ja, die Leute hören sich das an und wir haben weiterhin die Möglichkeit, mit ihnen zu sprechen, außer sie schalten jetzt ab, weil ich das angesprochen habe dranbleiben dran dranbleiben und, dranbleiben. und ähm, wir können weiter Mehrwert geben und die Leute wissen jetzt mehr über dich, wissen noch mehr über mich und so, ich weiß nicht, du baust glaube ich eine viel, oder nicht nur glaube ich du baust eine viel tiefere Verbindung zu den Menschen auf, obwohl du sie nie gesehen hast,
1: das ist so ein, so ein Phänomen, das ich am Podcast noch irgendwo sehe als Kind dachte ich, Benjamin Blümchen wäre mein bester Freund, ja. Ich habe den jeden Abend gehört, als ich im Bett lag, ja, und habe mir im Kopf dann vorgestellt, wie Benjamin Blümchen da gerade seine tollen Geschichten erlebt. Das heißt, ich hatte Kopfkino, also durch dieses bewusste Ausschalten des visuellen Kanals regst du auch so ein bisschen die Fantasie an. Jetzt erzählen wir hier natürlich keine großen Geschichten, aber teilweise eben doch. Das heißt, die Leute müssen sich schon vorstellen, okay, wie sehen wir beide jetzt gerade aus? Wie sah die Situation aus, in der äh, Sascha zum Beispiel damals gesagt hat, ich, äh, keine Ahnung, Fangen jetzt an mit Podcasting. Du regst also ein bisschen dazu an, auch wieder äh, die, den kreativen Teil des Gehirns zu benutzen, der ja leider immer mehr am Aussterben ist, denn wir kriegen ja Content komplett vorserviert. Wenn du audiovisuellen Content konsumierst, dann ist der ja schon, ja, dann ist der schon verzehrfertig. Ne? Du musst dir also nichts mehr denken, du siehst ja schon alles. Und hier beim Podcasting, da hast du nur unsere Stimmen. Ja, und der Rest fehlt einfach und dadurch musst du dir selber so ein bisschen Gedanken darüber machen, wie könnte das jetzt aussehen und das wiederum führt zu einer stärkeren Bindung, meiner Meinung nach.
0: Ja, das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich selber Podcasts höre. Ich verfolge wirklich, egal wo ich gerade bin, vielleicht nicht beim Autofahren, aber ansonsten, da, da fällt es mir nämlich schwer, die Augen zuzumachen und nachzudenken. aber, aber
1: <lacht> es war, du wenn du bist Beifahrer. Ich, ja, dann
0: geht's, aber dann höre ich meistens keine Podcasts. Aber wenn ich in der Tram sitze oder einfach spazieren gehe, auch da beim Laufen ist auch schwierig, ich weiß, aber dann versuche ich wirklich so viel wie möglich drüber nachzudenken, was hat er gerade erzählt, wie sieht das aus, wie kann ich das für mich direkt anwenden zum Beispiel auch. Ich gehe in meinem eigenen Kopf die Projekte oder die Ideen durch, die ich habe und schaue wirklich im Kopf, wie sieht die Webseite aus, wenn ich sie nach den Maßen umgestalte zum Beispiel. Mhm. Wenn ich mir jetzt irgendwas angucke über Online-Marketing oder anhöre in dem Moment. Um, dann gehe ich wirklich durch und schaue, was kann ich da machen, was kann ich wie umsetzen und dadurch bleibt mir das aber auch wirklich in Erinnerung. Das heißt, ich denke ja aktiv drüber nach und kann das dann auch eine halbe Stunde, Stunde später, wenn ich dann wieder daheim bin, immer noch ganz normal reproduzieren und wirklich einfach anwenden, ohne nochmal die komplette Folge hören zu müssen. Und das ist, das ist schon sehr, sehr verrückt und das finde ich super, super spannend an Podcasts.
1: Genau, und weil du ja in dieser Situation auch meistens nicht aktiv vor einem Rechner sitzt, sondern das eben beim Joggen, beim Autofahren, beim Putzen, beim Kochen, beim was auch immer machst, bedeutet das, du wirst auch durch nichts anderes vermutlich abgelenkt, sondern du machst gerade oder gehst einer Tätigkeit nach, die auch nicht so viel kognitive Aktivität erfordert. ja Und Kochen zum Beispiel, ja, je nachdem, was man so kocht, aber ähm, nehmen wir jetzt mal Putzen, ja wenn du die ganze Zeit saugst und ich sauge zum Beispiel meine Wohnung und höre dabei Podcast, so dann fordert mich das nicht so, das heißt, ich habe auch, hab auch die die Ressourcen, um mir Gedanken zu machen. Gucke ich allerdings ein YouTube-Video, ja, dann sitze ich davor und dann schaue ich nochmal, oh, da kommt die WhatsApp-Nachricht, die Facebook-Nachricht, äh, dann schreibe ich hier zurück und schon bin ich gar nicht mehr mit voller Aufmerksamkeit dabei. Und beim Podcasting ist es halt einfach so, du hast dieses Ding dauerhaft in den Ohren und selbst wenn du nicht richtig zuhörst, dann ist es so, dass es trotzdem in deinem Unterbewusstsein geht. Das ist ja ganz ganz spannend. Ähm, das macht Radio sich ja auch zunutze. Also es geht tatsächlich, alles, was du hörst, wird auch verarbeitet in deinem Unterbewusstsein. Selbst wenn du es nicht aktiv verarbeitest, also wenn du bewusst gar nicht verstanden hast, worum es geht und du wunderst dich am nächsten Tag, warum habe ich schon wieder diesen Schokoriegel gekauft, dann mag es vielleicht daran liegen, dass du im Radio die Schokoriegelwerbung gehört hast, allerdings in so einem tranceähnlichen Zustand, weil du gerade 100 Kilometer Autobahn gefahren bist, A7 Richtung Norden, ähm, und trotzdem kommt es bei dir an. Also das ist wirklich, wirklich spannend. Und da gibt es diesen Spruch von einem Radiovermarkter, die sagen, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Und genau so ist es.
0: Ja, ja, wirklich wieder mal ein sehr guter Punkt, den wir da einfach aufnehmen können, warum Podcasten sich auf jeden Fall lohnt und warum es auch sehr effektiv ist. Eine Frage, die sich jetzt wahrscheinlich einige stellen, die du mir jetzt beantworten darfst, ist, was ist denn der erste Schritt oder was wäre dein erster Schritt, wenn du jetzt einen neuen Podcast starten würdest?
1: Der erste Schritt wäre bei mir auf jeden Fall, dass ich mir keine Gedanken über die Technik und so mache, sondern ich mache mir erstmal darüber Gedanken, okay, worüber möchte ich sprechen? Was ist das Thema, worüber ich gerne spreche, worüber ich viel sprechen kann? Dann würde ich mir auf jeden Fall meine Zielgruppe definieren. Wie sieht mein Wunschhörer aus? Ja, Wirklich mein Wunschhörer. Ist der männlich oder weiblich? Wie alt ist der? Was, für, was macht der hobbymäßig? Und wie erreiche ich den am besten? Vielleicht bist du auch selber dein eigener Wunschhörer. Dann ist es natürlich umso einfacher. Und dann würde ich überlegen, okay, welches Format bietet sich an? Ja, bin ich mache ich mehr Interviews oder mache ich erstmal mehr Einzelfolgen? Was macht da tatsächlich Sinn? Und dann schaue ich mich, würde ich mich umschauen, was machen andere? Gibt es schon Podcasts in dem Bereich? Wenn ja, dann höre ich sie mir an und pick mir die Dinge raus, die mir gut gefallen. Und dann kommt der wichtigste Punkt und wirklich der allerwichtigste Punkt, dann Suche ich mir Menschen, die schon vielleicht einen eigenen Podcast in dem Bereich haben und spreche mit ihnen und frage, hey, sag mal, ich möchte selber einen Podcast starten, ähm, kannst du mir Tipps geben, das heißt, ich würde mich mit Leuten connecten und das ist nämlich das, was die meisten nicht machen, die fangen als Einzelkämpfer an, aber zum Beispiel so wie du es damals gemacht hast, ja, hey, können wir einfach mal skypen, so. Dass ich, dieser Austausch, der ist so wertvoll, denn dann bekommst du Tipps, die dir, auf die wärst du selbst niemals gekommen. Und dann hast du vor allem dadurch auch noch einen Partner für die Accountability, der sagt nämlich dann so wie ich, ja, so in 14 Tagen steht das Ding, dann geht es los. Das heißt, du hast diesen sozialen Druck, den du künstlich erzeugst, du hast gleichzeitig eine Art Mastermind-Gruppe, also eine Expertengruppe, in der du dich austauschen kannst und du hast jemanden, der den Weg schon gegangen ist, der dafür sorgt, dass du bestimmte Fehler nicht machen musst und dann... Nachdem ich das gemacht hätte, würde ich mir Gedanken machen um die Technik. Dann würde ich erst anfangen, mir Gedanken machen zu so, okay, wie mache ich denn das jetzt eigentlich? Aber dafür gibt es verschiedenste Ressourcen. Das ist überhaupt nicht das Problem, sondern Inhalt schlägt Technik.
0: Auf jeden Fall. Was bei mir gut war, du hast einfach gesagt, das brauchst du, das brauchst du, das brauchst du. Ich habe bestellt, ich habe eingerichtet. Das war der eine Part. Der andere Part war, okay, was möchte ich überhaupt machen? In den 14 Tagen die Interviews geführt, mir überlegt, okay, was würde ich selber gerne wissen? Und so habe ich da reingestartet, also ich wusste für mich, Interviewformat ist das einzig wahre, weil ich konnte ja nicht viel vorbringen in dem Moment und habe dann gesagt, gut, mit wem möchte ich sprechen, erster war Timo und ganz kurz, wenn du denkst, keiner möchte mit dir sprechen, wenn du einen neuen Podcast startest, überhaupt nicht die verrücktesten Geschichten, es gibt wirklich große Leute, die du als groß definierst, also die sind nicht größer als wir, Wir sind auch ganz normale Menschen, du stellst sie nur auf irgendwie eine höhere Plattform in dem Moment, weil sie viel aktiver und viel bekannter sind ähm, die sind genauso erreichbar wie jeder andere und die sind auch nicht abgeneigt als erste Folge oder als zweite oder als dritte in deinen Podcast zu kommen, auch wenn du nicht mal vorweisen kannst, dass er existiert. Du kannst dieses Interview führen, bevor der Podcast gestartet ist und sprichst mit Menschen, die sowieso vielleicht schon dein Vorbild sind mit denen oder ein Leitbild oder wie auch immer du das definieren möchtest, von denen du lernen möchtest auf jeden Fall. Und das geht so viel schneller, als du es dir vorstellen kannst. Da waren bei mir echt super, super viele Leute mit denen, wo ich nie gedacht hätte, dass sie einfach mal Ja sagen. Da muss man aber auch über den eigenen Schatten springen und mit einem Nein zurechtkommen, weil das ist halt der Worst Case. Der Worst Case ist ein Nein von der Person, mit der du gerne sprechen würdest oder vielleicht auch gar keine Antwort. Aber dann versuchst du es halt so lange, bis du ein Ja oder ein Nein bekommst. Bei mir waren es erfahrungsgemäß vielleicht maximal 15 bis 20 Prozent, die Nein gesagt haben, wobei ich, glaube ich, insgesamt fünf Absagen bekommen habe. Also das ist wirklich, lässt sich an einer Hand abzählen und das ist jetzt Folge 70 oder 71 und Interview, lass mich lügen, 45. Das ist schon verrückt. Deswegen mach dir da nicht mal so viele Gedanken, ob du Ablehnung auch in dem Bereich erfährst, weil es ist Ablehnung einmal, okay, von Freunden, Familie, was denken die und auch von Leuten, mit denen du sprechen würdest. Die sind gar nicht so anders. Die haben auch Bock drauf. Die Die sind auch immer begeistert, wenn jemand Interesse an ihnen zeigt. Das verstehen wir nur oft nicht. Und ja, die Hürde ist auch eine, die du auf jeden Fall versuchen solltest, von vornherein zu überspringen. Und ähm, ja, eine ne andere Frage, Sascha, weil du gesagt hast, mit jemandem connecten, der das schon gemacht hat. Wo können die Leute mehr von dir erfahren in dem Moment und dich um Fra Hilfe bitten?
1: Also, ähm, du wirst ja sicherlich in den Shownotes einiges angeben können, von daher ähm, darfst du nee, da für dich nicht. Nee, für mich. <lacht> darfst, du, darfst du da einmal äh, natürlich mein Facebook-Profil reinhauen, das ist auf jeden Fall, da können die Leute sich mit mir connecten. Und was ich jedem hier gerne in deiner Show auch anbieten möchte, ist einfach, ähm, wenn ihr Fragen habt oder so, ich biete jedem hier gerne ein halbstündiges Skype-Coaching an, da müssen wir natürlich dann einfach einen Termin finden, da könnt ihr euch einfach über Facebook so bei mir melden, wenn ihr selber was starten wollt, meldet euch einfach gerne bei mir und ich weiß, wie schwer es am Anfang ist und ähm, braucht ja auch keine Scheu haben oder so. Also ich bin, wie Fabian schon sagte, ganz, wir sind ganz normale Typen. Ne? Und wir haben auch ein Interesse daran, dass es einfach noch mehr coole Podcasts gibt. Von daher... Einfach in die Shownotes gucken bei dieser Folge, bei Facebook mich anschreiben, halbstündiges Coaching, irgendwie einen Termin mit mir vereinbaren, dann quatschen wir ganz locker und entspannt. Ansonsten natürlich über den Digitale Nomaden Podcast, digitalenomadenpodcast.de. Da sind dann auch alle weiteren Links zu unserer Community, zu unserem Instagram-Channel und so weiter. Die muss ich hier alle gar nicht nennen. Da finden die Leute auf jeden Fall mehr über Timo und mich und unser cooles Projekt. Und äh, ja, das waren eigentlich schon so die wichtigsten Dinge.
0: Okay, guter Punkt. Übrigens, Folge 19 des Digitale Nomaden-Podcasts, ich kann es inzwischen auswendig, ich habe sie so oft weiterempfohlen, da geht es dann auch nochmal kurz um ein bisschen Equipment-Zeug, das du für deinen Podcast brauchst. Also wenn du dir da trotzdem schon mal so ein bisschen die Angst nehmen möchtest, um mal reinzuhören, Folge 19 werde ich auch in den Show Notes verlinken. Ähm, ansonsten meldet euch auf jeden Fall bei Sascha. Es ist alles halb so wild, es ist jetzt der richtige
1: Zeitpunkt und warum? ist jetzt der richtige Zeitpunkt, weil äh, kein Podcast hast du ja bereits, also fang jetzt an. Ähm, und es war nie einfacher als jetzt. Es ist die beste Zeit, es ist einfach so, dass Podcasting gerade richtig boomt und wenn wir mal in die USA schauen, die ja immer ein paar Jahre voraus sind, dann sieht man schon, was da passieren kann. Du kannst als Podcaster also nicht nur eine große Reichweite erzielen, sondern du kannst auch Podcasting als Beruf letztendlich, du kannst Podcaster werden, ja, indem du zum Beispiel Werbekooperationen eingehst oder ähm, auf einmal Affiliate-Marketing machst oder einen Branded-Podcast machst. Es gibt ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, richtig viel Geld zu verdienen, auch übrigens schon in Deutschland, das glaubt einem immer keiner, aber man kann damit wirklich Geld verdienen und deswegen fang ruhig an, wenn du jetzt nämlich anfängst, dann reitest du die Welle mit und die Welle ist noch nicht, also ich sag mal so, das geht gerade erst los und ähm, in ein paar Jahren sieht die Welt vielleicht schon wieder ein bisschen anders aus, da ist dieser Boom vielleicht auch schon wieder ein bisschen abgeebbt, aber wenn du jetzt anfängst, dann kannst du zu den First Movern gehören und einfach die Welt verbessern, zu einem besseren Ort machen, indem du einfach den Leuten es auch schuldig bist, deine Expertise öffentlich zu machen, denn du hast wahrscheinlich ein Thema, über das du sprechen möchtest, deswegen hörst du wahrscheinlich auch diesen Podcast. Du würdest nicht den Unternehmer podcast hören, wenn du dich mit Standard zufrieden gibst und du bist nicht Standard, sondern du bist mehr als das, deswegen mach deinen eigenen Podcast, starte dein eigenes Ding, spring über deinen Schatten und äh, connecte dich, wie gesagt, gerne mit mir und äh, ich helfe dir auf jeden Fall, weil mir liegt auch viel daran, dass wir einfach noch mehr coole Podcasts haben und eine riesengroße Community auch an Podcastern erschaffen, die halt einfach die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ganz kurz zusammengefasst, äh, niedrige Einstiegshürde, mega, mega viele Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben. Zeit war nie besser als jetzt. Fang einfach an, weil das ist immer der wichtigste Punkt. Die meisten Leute scheitern einfach daran umzusetzen. Ich erwähne es gefühlt in jeder Folge, aber es ist einfach so, so essentiell. Und das ist leider das Problem, was ich bei den meisten sehe, die dann sagen, ja, was muss ich denn machen, um voranzukommen? Anfangen was muss ich machen, um Geld zu verdienen? Anfangen. Ja. Bei, mir ist es auch, bei mir ist es auch so, ich habe immer noch, klar, ich habe den Podcast auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ähm, haper ich aber immer noch mit mir selber, wohin es denn gehen soll und was ich jetzt anfange, weil, keine Ahnung, ich schiebe auch viel vor mir her und das ist verdammt schwierig in dem Moment und das ist vielleicht auch diese Angst, die du mal angesprochen hast, von wegen irgendwie, das weiß nicht, ob du die jetzt vorhin in der Folge angesprochen hattest oder ob das bei uns mal privat war, wo du gesagt hast, irgendwo die Angst, erfolgreich zu sein, ist einfach vorhanden, egal wie bescheuert es klingt.
1: So, guck mal, jetzt ist mir dabei fast die Wasserflasche runtergefallen. Ja, du hast recht. Ähm, ich habe sogar eine Folge dazu gemacht, also Angst vor Erfolg und zwar habe ich nämlich auch Angst vor Erfolg gehabt. Lange Zeit, habe es inzwischen echt bekämpfen können, inzwischen habe ich keine Angst mehr davor. Also Folge 76 des digitalen Umarren-Podcasts, ich habe Angst vor Erfolg. Einfach mal reinhören, da geht es nämlich darum, und zwar bewusst oder unbewusst. Also Angst davor, sein Leben zu verändern, Angst davor, was ist denn, wenn ich auf einmal erfolgreich bin? Was passiert denn, wenn ich mehr Geld verdiene als meine Eltern zum Beispiel? Ne? Was denken die von mir, wenn ich mit einem Job Geld verdiene, ja, wo alle sagen, ey, du sprichst ein bisschen ins Mikro, oder wenn was ist denn, wenn ich auf einmal Menschen inspirieren und die kommen zu mir und sagen, hey, Hey, super, dass du das machst. Und dann sehen das meine Freunde. Was denken die vor mir? Diese Angst, das ist die Angst auch vor Veränderung. Und die haben wir alle. ja. Und die ist teilweise auch gar nicht unberechtigt, denn dein Leben wird sich verändern. Aber glaub mir vor allem zum Positiven. Und deswegen ist es umso wichtiger... Einfach loszulegen, dass du hast es gesagt, jeder sagt es dir und alle sagen, ja, das habe ich schon tausendmal gehört. Wenn du immer noch nicht loslegen kannst, dann such dir verdammt nochmal jemand anderen, der dafür sorgt, dass du anfängst, der dich anruft, der dich antreibt, der sagt, wann fängst du endlich an, weil nur dann, wenn du diesen Druck hast, dann fängst du auch an. Ich habe so viele Leute inzwischen betreut, mit denen ich gesprochen habe die gesagt haben, ja, ich würde gerne starten und ich komme dann immer mit dem typischen Ding und sage, hey, super, in 14 Tagen ist es dann soweit, ich habe mir das schon im Kalender eingetragen, dann geht dein Podcast ja los, ich freue mich drauf, ich höre rein und wenn du es richtig gut machst, dann lade ich dich natürlich auch in meinen Podcast ein und wir quatschen drüber. So, das heißt, einerseits habe ich sie unter Druck gesetzt, andererseits war man natürlich auch motiviert, so, ey, geil, wenn ich das gut mache, dann darf ich vielleicht auch in den Podcast. So, das heißt such dir einfach andere Menschen, du musst nicht alleine starten, ja? du musst natürlich jetzt nicht ein Projekt zu zweit machen, so wie Timo und ich, aber ich glaube, es hilft sich einfach, die Leute zu suchen und du hast es, du hast es ja auch richtig gemacht, ne? du hast dich an die Leute gewandt und das, ich glaube, ohne die anderen Menschen wird es auch nichts, also ohne Kooperation, ohne, ohne Leute, die irgendwie das erreicht haben, was du erreichen möchtest, da wird es schwer, also ich kann mir vorstellen, dass es dann echt deutlich schwerer ist, zu starten.
0: Ja, ich meine, wenn ich jetzt versucht hätte, stupide alles alleine zu machen, dann wäre ich wahrscheinlich ähm, nicht mal dazu gekommen, dass dieser Podcast online geht. Also ich bin da auch jemand, ich, ich will viel machen, aber irgendwie, wenn dieser soziale Druck dann nicht da ist, so wie es bei dir war, von wegen, ja Sascha, äh, ich habe übrigens genau den Satz gehört, den er da so schön reproduziert hat, Er äh, hat das schon auswendig gelernt, ja, in 14 Tagen geht's los, ich höre rein und, ja,
1: ja das habe ich auch gehört. <lacht> ja, ja. ja, aber es ist ja auch so, es ist auch so, es hat ja auch geklappt, ne? wie traurig wäre das, wenn du heute nicht hier wärst, wenn du heute nicht diesen Podcast, dieses Interview führen könntest, weil es den jungen Unternehmer podcast nicht gäbe.
0: Mega, deswegen, also man sieht auch einfach, es funktioniert, wenn du halt ein bisschen Druck hast. Wenn du nur vor dir selber rechtfertigen musst, warum du es jetzt nicht tust, dann wirst du viele Ausreden finden und sei es, ja, du musst die neueste Technik haben und das Geld fehlt, das haben wir ja schon geklärt, du wirst irgendwo eine Ausrede finden und ja, such dir jemanden, der dir einfach in den Arsch tritt. Und ja. wenn, du, wenn du niemanden findest, dann schreib mir einfach oder schreib Sascha im Notfall, ja. Also du darfst auch gerne mir schreiben, weil Sascha hat sich so schön vorhin schon angepriesen, jetzt möchte ich mal, nein, <lacht> schreib einfach einen von uns ja. beiden und wir egal wer von uns, wir werden das schon hinbekommen, dass du da dich bewegst, weil das ist halt einfach der wichtigste Punkt, wenn du dich nicht vorwärts bewegst, dann kannst du nur
1: verlieren. Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe, ne. Es ist einfach so rationalisier nicht immer die Entscheidung, warum du nicht anfängst und sag jeden Tag, na, ich habe nicht angefangen, weil, ich habe nicht angefangen, weil das Wetter ist nicht gut, oh, das Wetter ist heute zu gut, ich habe noch kein richtiges Mikrofon, ja, sondern krieg deinen Arsch hoch. Wenn du unglücklich bist und sagst, ich will irgendwie was erreichen in meinem Leben und ich möchte jetzt auch online erfolgreich werden, dann wird das nichts durch zusehen und es wird auch nichts dadurch, dass du dir jede Podcast-Folge nur noch anhörst und Bücher liest, ja, sondern du musst irgendwann anfangen. Die Leute fragen mich immer, was hörst du denn für Podcasts und inzwischen sage ich, so gut wie keinen mehr. Und warum? Weil ich einfach keine Zeit mehr dafür habe habe ich keine Zeit mehr dafür, weil ich produziere. Das heißt nicht, schalte den Jungunternehmer-Podcast aus, aber das bedeutet, hör dir die Dinge hier an, die du lernst von den Leuten und die du auch von Fabi lernst und setz die gleich um. Speed of Execution und Speed of Implementation, das sind die Erfolgsfaktoren. Wenn du was Neues lernst und es klingt gut, setz es um, testen. Ist es gut? Ja, nein. Gleich machen, gleich machen. Je mehr Zeit du dir lässt, ja, desto weniger, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du anfängst. Ja. Und wenn du dich selber immer verarscht, dann merkt sich dein Unterbewusstsein das. Wenn du jeden Tag sagst, ja, ich fange heute nicht an, weil, keine Ahnung, mein Hamster hat Geburtstag, ja, dann merkt dein Unterbewusstsein, okay, ich kann mich nicht mal auf meine eigenen Worte verlassen. Und wenn du dich nicht mal mehr auf dich selbst verlassen kannst, auf wen willst du dich dann noch verlassen?
0: ja ja das ist das ist wirklich so und ähm, ich merke es bei mir tatsächlich manchmal also wenn ich egal wie blöd das klingt verdammt jetzt klingelt bei mir das Telefon ich muss es mal klingeln lassen aber naja schöner, Na, äh, äh, schöner Ton ja <lacht> gut das ist das Haustelefon bei me von meinen Eltern also naja, die holen wir gut. jetzt mit
1: ins Interview, die Leute, wer auch immer da dran sein mag, das ist Das Problem spannend.
0: ist, da muss ich jetzt wegrennen vom, vom <lacht> PC, das ist halt so gerade mein Problem, jetzt dran gelegen wäre sofort, aber dann wäre es auch ein bisschen lauter gewesen. Ja, aber es
1: ist doch schön, dass es jetzt passiert, ich meine, das ist authentisch und das zeigt auch, dass das gehört halt auch einfach dazu, ne? also du kannst es jetzt natürlich auch rausschneiden, aber ich würde es nicht rausschneiden, weil ich würde sagen, hey, das, bei mir hat letztens der Paketbote währenddessen geklingelt ja? und ich habe es drin gelassen, weil ich denke so, ja, so ist das halt hier, ne? das ist das wahre Leben.
0: Ja Sascha, du hast mich auch schon mal während dem Interview angerufen. Ich bin rangegangen, habe kurz mit dir gesprochen und ja, ähm, mega gut, oder? Also das ist <lacht> deswegen ja. Äh, es wurde gerade auf dem AB gesprochen. Ich habe aber leider nicht mitbekommen, wer es war.
1: Ähm, <lacht> ich mach's <darf> nicht diesmal. <lacht>
0: das ist gut. Ich habe dich ja hier in der Leitung. Das wäre ein bisschen komisch. Ich hätte dich, glaube ich, äh, nicht gemocht dafür. Aber gut, so ist das. Ähm, ja, auf jeden Fall. Auch sowas, ganz ehrlich, ähm, manche wären jetzt da auf die Idee gekommen, wenn es in einer der ersten Folgen passiert, kommen manche echt auf die Idee, das rauszuschneiden, aber sowas ist doch sowas von real und echt und einfach authentisch, das ja. macht doch viel mehr Spaß, wenn man darüber lachen kann, als wenn ich mich jetzt darüber aufrege, dass da mein Telefon klingelt, das kann ich doch eh nicht beeinflussen.
1: Ich habe auch immer Angst vor diesem äh, perfekten Podcast, wo die Leute nie ähm sagen, nie husten, wo nichts passiert, da denke ich immer... Alter, sind die im wahren Leben auch so die Menschen? Finden die immer die richtigen Worte? Haben die keine Fehler? Passiert da nichts? Nein. Ja, warum, warum haben wir denn so viel Respekt vor diesen ganzen Podcast? Also weil wir sie immer auf den Thron stellen, weil wir denken, die wären besser als wir. Aber ich möchte zeigen, und du ja in diesem Fall jetzt auch, dass das nicht so ist. Ja? Hier klingelt mal das Telefon, hier verquatscht man sich, hier weiß man mal nicht weiter. Äh, ja, was wollte ich eigentlich gerade sagen? Das ist absolut okay. Das passiert doch jedem und dementsprechend verzeiht dir das auch jeder, deswegen darfst du authentisch sein, weil wenn du eine Rolle spielst in einem Podcast und versuchst alles rauszuschneiden, kannst du machen, dann werden die Leute aber im wahren Leben von dir auch erwarten, dass du so bist und dann treffen sie dich das erste Mal und merken, du bist doch gar nicht so eloquent wie in deinem Podcast und du hast doch zwischendurch mal M und M und dann fragen sie sich, Hä, da ist irgendwas nicht richtig und das ist inkongruent, das passt nicht zu, du passt nicht zu dem Bild, was die Leute von dir haben. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das ist quasi, sie verlieben sich in eine Maske von dir und äh, du bist aber eigentlich ein ganz anderer Typ. Deswegen immer authentisch sein, das verzeiht einem jeder. So bist du ja schließlich auch jeden Tag.
0: Ja, das ist, das ist glaube ich, so ein Ding. Ähm, damit würde ich dann auch relativ schnell zum Ende gehen, weil ich das einfach ein geiles Schlusswort finde. So von wegen Authentizität. Und Speed of Implementation, Umsetzung sind einfach die Dinge, die du jetzt hieraus mitnimmst. Wenn du sonst nichts mitnimmst, außer das Podcast, ein geiles, ähm, du Sascha 30 Minuten voll quatschen kannst, beziehungsweise eher dich, wie das funktioniert, und du umsetzen musst und authentisch sein, dann, dann hast du schon alles mitgenommen. Das, das, das reicht, ist ja auch schon viel. Ne? Muss man auch erstmal verstehen, dass das wirklich im Kopf ankommt und bleibt, das hat bei mir lange gedauert.
1: Ja, ist aber, <lacht> aber ist so, ja.
0: Am Ende am Ende war das schon wichtig. Und ja, Authentizität, also Husten, gut, da mache ich mein Mikro aus in dem Moment. Habe ich heute habe wahrscheinlich während dem Interview hundertmal gehustet, hat nur keiner gehört, weil ich mein Mikro halt parallel ausgemacht habe. Ähm, weil das wird dann, glaube ich, schon sehr anstrengend. Aber M, ähm, wie oft habe ich M gesagt? Vielleicht 300 Mal, ja? Also das ja. ist ist doch vollkommen egal. Am Ende, solange das, solange das ähm, ganze Gespräch und das Interview, ich weiß nicht, ich es lieber ein Gespräch, wirklich Mehrwert liefert und zu einem gewissen Punkt, also zu einem großen Teil einfach aus geilen Fakten, Ideen, Sachen, die man umsetzen kann, Geschichten besteht, dann ist es doch einfach viel spannender. Und wenn ich ja jedes Mal so ein M reinmache, das fehlt ja auch irgendwo. Das ist ja dann so ein Cut, der dann auch mal sehr, weiß nicht, nicht, nicht sauber sein kann. Da musst du wirklich so viel mehr Arbeit investieren, dann hast du statt einer halben Stunde, Stunde Nachbearbeitung, wenn du jetzt alles machen würdest, ähm, fünf Stunden, sechs Stunden, weil du jedes M rauskristallisieren musst. Wie, was für ein Quatsch wäre das denn?
1: Ja, deswegen. Also ich würde mir die Arbeit auch sparen und deswegen be yourself. So, also du bist halt schon, du bist halt schon du. Von daher alles gut. Du musst niemanden, du musst keine Rolle spielen. So, das merken die Leute einfach und das bringt dir auch keinen Spaß. Dann schwitzt du echt beim Podcasten, wenn du die ganze Zeit versuchst, jemand anders zu sein. Dann ähm, verbrauchst du deine Ressourcen, die du eigentlich bräuchtest, um coolen Content rauszuhauen, dafür eine Rolle zu spielen, die du eigentlich gar nicht sein willst.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, an der Stelle. Wer sich dafür interessiert, ortsunabhängig zu arbeiten und wirklich reisen zu können, während man arbeitet und beziehungsweise von überall aus arbeiten zu können, was Ortsunabhängigkeit ja schon sagt, ähm, der sollte unbedingt mal bei Sascha und Timo vom Digitale Nomaden Podcast vorbeischauen. Einfach sich dort, boah, ihr habt jetzt weit über 100 Folgen, ne? 110?
1: Ja, genau. Ich, ich glaube, wir sind jetzt bei die nächste Folge 113, ja. Ja,
0: da einmal reingucken. Es gibt so viel Auswahl und. Ähm, ich bin damals eingestiegen bei Folge 45 oder so und ich habe die ersten 45 innerhalb von einer Woche gehört. Ähm, also ich, ich habe es wirklich gefeiert. Und ganz ehrlich, wenn du überlegst, einen Podcast zu starten, hör auch unbedingt rein, hör dir die Folgen an. Einmal siehst du den Progress von Timo und Sascha und du merkst auch, was machen sie denn im Interview? Was, was, was? Worauf achten sie? Welche Formulierungen nutzen sie? Da könnte ich mir noch mal was abschauen, weil ich oft selber merke, ich habe oftmals keine Alternativen als Formulierungen. Das ist, glaube ich, einer meiner meiner kleinen Fehler, wenn man so nennen möchte. Ähm, und wie gehen sie daran? Was greifen sie auf? Wie greifen sie die Fragen auf, äh, die Antworten auf? Und ja, das ist einfach super spannend. So habe ich sehr viel gelernt, weil ich habe alle Folgen gehört, bevor ich mein erstes eigenes Interview geführt habe und habe automatisch unterbewusst dann sehr viel davon übernommen. Wenn ich mir jetzt meine erste Folge mit Timo anhöre und dann die Folgen von Sascha und Timo vergleiche, ist da sehr viel Ähnlichkeit, obwohl ich vorher noch nie ein Interview geführt habe. So kannst du auch Modeling of Excellence betreiben, wenn du nicht nur mit Leuten sprechen kannst, sondern kannst es wirklich einfach anhören am lebenden Beispiel und für dich rausschreiben, was wirklich interessant ist, so wie Sascha es eben auch gesagt hat vorhin. Aber damit möchte ich dich jetzt mal so ein bisschen alleine lassen, dass du dir mal Gedanken machst, ist ein Podcast interessant, ist ein YouTube-Channel interessant, ist ein Blog interessant und wenn ja, mit wem möchte ich sprechen, welche Zielgruppe habe ich und auch ja, was, was, wirklich mal zu gucken, wer ist gut in dem Bereich und was kann ich von dem übernehmen. Und Sascha, die überlasse ich an der Stelle, nachdem ich mich bedankt habe, das Schlusswort. Ich bin super, super dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben jetzt wirklich eine Stunde gequatscht. Ich meine, wir überlegen ja schon seit Anfang an, das Interview zu machen. Jetzt haben wir es lange rausgezögert. Und jetzt, jetzt wurde es mal Zeit, sagen wir es mal so. Und ähm, vielen, vielen herzlichen Dank. Und mir hat es mega Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und du darfst jetzt das Schlusswort verlauten.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ähm, ja, es lag ja auch so ein bisschen an mir, dass äh, wir es nicht früher hinbekommen haben. Aber ich bin halt echt aktuell noch viel beschäftigt. Aber was ich auf jeden Fall jedem noch mitgeben möchte, ist ein Zitat. Ich weiß gerade nicht, von wem das ist, aber das fällt mir gerade ein. Und zwar, es geht nicht darum, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben zu geben. So, Und mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. und sage vielen Dank.
0: Vielen Dank und einen schönen Tag wünsche ich noch. Also wer da nicht wirklich Bock auf Podcasten bekommt, dann weiß ich auch nicht weiter. Ähm, Sollte es jetzt deinen, naja, deine Lust auf Podcasten angeregt haben, dann melde dich doch einfach mal bei Sascha. Beziehungsweise eine andere Möglichkeit ist, schreib eine SMS mit Podcaster, Leerzeichen, deiner E-Mail-Adresse an die 71117 und dann bekommst du von mir einen Schwung Infos, kannst dich da schon mal einlesen und kannst dann mit Sascha telefonieren und hast dann nochmal eine bessere Grundlage, weil du schon ein Grundverständnis hast. Ähm, wie gesagt, eine SMS mit Podcaster, Leerzeichen 71117, dann kriegst du alle Infos, kriegst auch nochmal natürlich einen Link zu Saschas Profil, dass du mit ihm nochmal sprechen kannst. Und ja, ganz ehrlich, was soll ich sagen, sprich mit ihm, sprich mit mir, mach das Ding, Podcasten ist geil und wie Sascha sagt, wenn du was zu sagen hast, dann mach einen Podcast, es ist gerade einfach die Zeit dafür und du wärst am Ende blöd, wenn du es nicht machst. Sorry, wenn das so hart klingt, aber es ist so, du wärst doof, wenn du es nicht machst und ähm, ja, mach einfach, starte jetzt, in einem Jahr kannst du spät sein, übermorgen kannst du spät sein und melde dich bei uns, SMS 71117, also Podcaster, Leerzeichen und deine E-Mail-Adresse. Am Samstag hören wir uns wieder, da geht es dann um Online-Marketing Rockstars, da habe ich einen der F Gründer dabei, Christian Müller und es war echt auch ein
1: mega geiles Interview, freut euch drauf und wir hören uns dann am Samstag wieder. Bis dahin, ciao, ciao.